0: En este podcast no entrevistaremos especialistas, conversaremos con apasionados Bienvenidos a Melomanía, yo soy Jorge de la Rosa Y lo que viene a continuación es una tertulia musical con un fanático de tu artista favorito ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Melomanía, el otro punto de vista de la música Quien te habla Jorge de la Rosa acompañándote hoy Con un invitado muy especial conocido acá en la capital del río Turia Es, ha sido, es, fue y será siempre El ícono de los cantantes venezolanos Podemos decirlo así porque este hombre ha estado en cuanto baile, en cuanto fiesta, matrimonio, bautizo, divorcio, muerte de suegra, todo lo que se celebre y tenga canto, él está aquí con nosotros. Leo Janes, Leo, bienvenido, hermanito. Muchas gracias, mi
1: hermano. Encantado, Jorge, de estar aquí en este podcast. Muchas mira, gracias por la invitación. Hoy estaremos
0: hablando y fíjate que nuestro equipo de producción no nos colocó nada. Simplemente nos dijo, mira, Johnny, eh, perdón, Leo, Leo pidió unos temas en específico y esos temas son los que van a sonar, y bueno, nosotros vamos a colocarlo acá, porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos que, señores, vamos a decirlo así que, ¡La Super Banda de Venezuela, guago
1: Palabras mayores, sí. palabras mayores Yo soy fanático de Guaco lo reconozco
0: al mil por ciento Esto no va a ser Yo un también. contrapunteo para ver quién es más fanático de uno <risa> No, de chico, seguro
1: me gana, no no, no hace no, 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 falta hoy vamos a, <risa>
0: Te voy a decir de antemano, mira, mira lo que te voy a decir y cómo te voy, a, te voy a recibir hoy Hoy vamos a hacer un programa especial de Guaco contigo Perfecto. Pero de antemano te vamos a invitar a un próximo programa Donde vamos a traer a otro invitado que también es muy fanático de Guaco. Y me lo dijo precisamente hoy, en la mañana cuando lo vi, me dijo, Jorge, yo soy fanático de agua, que yo digo, bueno, yo te voy a hacer algo. No es que los quiera poner en contrapunteo, no, no, que va. aquí, sino que simplemente lo vamos a hacer de una manera distinta. Vamos a hablar también de la super banda, pero él
1: tocando un instrumento y tú cantando. Ah, estupendo, por supuesto, cuenta conmigo. Así que bueno, ya es, lo sabes. Eso sí, pero agua no, whiskycito para eso.
0: No, bueno. <risa> <risa> Esto es tequina. <risa> eso ya es un compromiso y queda aquí reflejado. Leo,
1: cuéntanos algo, ¿por qué Guaco? Mira, Guaco, mi, mi, mi afición por Guaco parte ya desde hace muchos años, ¿no? Imagínate, desde el año 95, cuando yo era un, un muchachito, y, y me enamora esa, esa banda, esa banda distinta, esa banda diferente, con ese tren delantero de Nelson Arrieta, Jorge Luis Chacín, Sundín, y, y en su momento Gustavo Aguado también, que era en ese entonces la voz líder de, de Guaco, ¿no? Y, y a mí me, me encanta esa fusión que hay, que entien, intentas explicarla, pero no le consigues explicación alguna a nivel musical, y al final terminas diciendo que Guaco es Guaco, ¿no? como, como claro. ya la gente dice, porque ya no la defines en un, en un género, y desde allí me, 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 me llama muchísimo la atención, incluso la admiración, y a partir de ahí, bueno... Lo sigo desde, desde, desde que van cambiando formatos, conceptos, de cantantes, de músicos, y bueno, 100% admirado.
0: Podríamos decir que entonces tú eres fanático de Guaco desde Betania, que sí. es ese, ese tren delantero, el primer tren delantero que, que hubo la transformación
1: 95, 96 en adelante. Para mí, bueno, con todo respeto a todos los cantantes que han estado con Guapo, por supuesto, mi respeto y mi admiración a todos los cantantes y que no se lo malinterpreten, pero para mí, ese tren delantero, cuando luego se incorpora Luis Fernando Borjas, que todavía se mantiene su nimet, ahí, yo creo, para mí, ese ha sido el tren delantero más espectacular que he visto yo de Guaco.
0: Claro, Para cuando, cuando Neso, eh, perdón, Luis Fernando era más joven.
1: Estaba entrando. Estaba
0: entrando, estaba saliendo estaba entrando. De, de Gran Coquibacoa. Correcto. Entra, entra a la superbanda y entra con un exitazo de la pluma de Jorge Luis Sin titulado No la juzgue.
1: Correcto. Del disco Archipiélago. Eso, eso es un tema espectacular. Un tema, bueno, que yo también, bueno, imagínate, ya ya viendo, nosotros teníamos, yo tuve la suerte de participar man, con 15, 16 años. En una agrupación que los imitábamos, o queríamos imitarlos, pero obviamente no le llegábamos. No le, la agrupación se llama Tentación. Okay. Tentación Gaitera, que, que, que era, en Maracay.
0: Sí, pero tú estuviste anteriormente, o, o en, antes de Tentación, estuviste en otra.
1: Estuve en los Monumentales
0: los de la monumentales
1: Gaita. Los Monumentales de la Gaita. y la traves, de estar. Fuiste
0: a Tentación Gaitera.
1: Sí y en Tentación Gaitera hacíamos todos puros temas de, de, de guaco y okay. bueno, los intentábamos imitar, y bueno, yo tuve el gusto y el placer de, de en ese entonces, cantar los temas de, de Nelson y de Luis Fernando, como uno de ellos, lo que el que acabas de comentar, que para mí es un tema maravilloso, y aparte me lleva ese recuerdo, porque yo era un muchachito de 15, 16 años, que empezaba a cantar y encima me habían dado la, la oportunidad de cantar temas de, de uno de mis ídolos musicales, ¿no? Y, y ¿Cómo, ¿Cómo era
0: la receptividad en ese momento con la fanaticada, que ya eran
1: fanáticos de Guaco
0: escuchándolos por parte de ustedes, haciendo ese cover?
1: La gente le encantaba, la verdad que había mucho mucha mucha receptividad positiva, aunque porque nosotros, bueno, la banda, por supuesto, éramos músicos semiprofesionales y lo intentábamos hacer de la mejor forma posible por supuesto ni mucho menos llegábamos a, al nivel de ellos por supuesto pero sí, sí sonábamos digamos sabrositos, sonábamos bien y tocábamos en los mejores digamos locales de Maracay yo soy de Maracay y, y como tú lo sabrás y, y tocábamos pues tú sabes en Rancho Los Jardines en, en Villa Madrid. En Villa Madrid. Valga la eh, Cuna, sí, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, teníamos bastante receptividad en ese entonces y obviamente también nosotros, yo, yo era un muchachito y ya entrábamos en discotecas, en locales, ya para mí eso era... Y encima me pagaban, chicos, es una maravilla. Para mí eso era una maravilla. Y entonces, claro, yo disfruté mucho esa etapa, disfruté muchísimo y la recepción por parte de la gente también fue muy buena.
0: En ese momento, eh, ya... Digamos que, que la banda estaba constituida con un formato único. Ahora bien te pregunto, ¿qué tanto le costó a ustedes llegar para poder sonar a, un,
1: a, a algo muy parecido a, a esa agrupación? Fue dificilísimo, porque bueno, lo primero que tiene Guaco para diferenciarla de otros grupos de salsa o de latin jazz, es que ellos fusionan los instrumentos típicos de la salsa con... Instrumentos de la gaita, que es la tambora y la charrasca. Entonces, sin esos dos instrumentos no podríamos entender lo que es guaco, ¿no? O no podríamos llamarle guaco a guaco. Claro. Si no fuera un grupo de latin jazz o un grupo de, de salsa mm, básico o más mm, tradicional, por decirlo de esa manera. Entonces, claro, nosotros unimos esos cinco percusionistas en ese mismo grupo: batería, timbal, congas, bongo charrasca y, y, y tambora, bueno imagínate, seis, no cinco, seis, entonces claro fue, eso primero para engranarlo es bastante complicado sí. si, no, si no eres un músico de esa categoría no y lo intentábamos, lo intentamos de la mejor forma que se pudo y, y bueno con nuestros errores, con nuestros defectos lo, lo intentamos hacer de la mejor manera posible y creo que hubo aceptación porque Aún así teníamos bastantes contraticos, ¿vale? Bastantes tigritos, como decimos como, nosotros. Como dicen
0: lo, todos los músicos, <risas> bastantes tigres. Mira, tú sabes que a, a mí me llamó mucho la atención porque yo tengo un, un amigo que es ingeniero de sonido, él está ahorita en, en Uruguay, sí. que es mi gran amigo, el Gordo Pedré, para ti te mando un gran saludo. Y él me dijo que la secuencia de mezclas que tiene la superbanda es algo único. Y él me dice, mira Jorge, ellos trabajan con seis mezclas, en su momento cuando hablé con él, te estoy diciendo hace ocho años atrás, la consola que manejan es impecable, el sistema de musicalización es único y aparte el nivel de mezclas que puedan tener son impresionantes, que no lo ha tenido ninguna otra banda aquí y por eso es que suenan como suenan,
1: porque no es nada fácil. Sí, no, o sea, por eso te digo que es, que es imposible catalogarlos y aparte de eso tienen al genio, al señor director musical, que es un genio. Juan Carlos. Este señor está fuera de mundo, fuera, fuera está en otro planeta. He tenido yo también el gusto de, de poder verlo trabajar un poco, un poquito, porque tenemos, ten, tengo un músico amigo en común con, con Luis Fernando Borjas. No soy amigo de Luis Fernando, este amigo sí si es okay. que es amigo de Luis Fernando. Quiero dejarlo claro porque después hay confusiones. No, conozco a Luis Fernando, cuidado. Y, y bueno, pude verlos un poco trabajar y este señor pues tiene bueno, millones y millones de notas y de música en la cabeza y es lo que, lo que le da ese sello mmm, diferente a Waco. Sin ese señor no podríamos tampoco entender lo que es la música de Waco.
0: Así mismo es. Te comento una cosa, aquí hablando como con los locos, ¿cuál es tu época del año más favorita?
1: Mi época del año favorita es que va a, salar, va a sonar atópico, pero diciembre. Diciembre. A mí me encanta diciembre, a mí la ya no solo por la música, por la gaita, sino por, por todo lo que lo que conlleva diciembre. La familia, las tradiciones, el reunirte con amigos, eh, todo lo que, bueno, los que estamos fuera y que tú entiendes, tú, tú me entiendes, extrañamos de nuestra Venezuela, ¿no? De todas esas tradiciones decembrinas que aquí intentamos llevar un poco, pero que no nos llega. Y <ríe> Yo te voy a decir
0: algo. Para mí, la mejor es la primavera. ¿Primavera? Primavera, porque en primavera eh, tiene un clima sabroso y se puede hacer algo muy bonito, que es tener un amor de primavera. Ay, qué bonito. Qué tierno, ¿verdad? Sí, Sonó chico.
1: romántico. <risa> sí, sí, te quiero Pediste ese tema? Sí. ¿Por qué? Amor de primavera. Regálame tu amor de primavera. Es que ese tema, fíjate, yo lo recuerdo, tú sabes, cuando, cuando uno está así muchachito, que uno empieza a cantar y, eh, bueno, tú sabes, estás tú de picaflor, picaflor con, la, con las hormonas, como decimos, alborotadas. Y claro, es un tema muy romántico y que Nelson lo interpretó de maravilla y... Y bueno, yo, tú sabes, me apoyaba un poco en eso para, para intentar... Conquistar a alguien. Exacto, acortejar a las chicas, ¿no? Y les cantaba el oído ahí. Regálame tu amor en primavera. Uy, ya las muchachas, tú sabes, ya me veían hasta con ojos azul <risa> Imagínense ustedes. <risa> Señores, nosotros
0: nos vamos con este tema, Regálame tu amor en primavera, que fue grabado dos veces porque no se dieron por vencidos. De la super banda de Venezuela, Guaco, disfrútalo.
2: Regálame tu amor en primavera, o las sombras de tus ojos, o tu tierno corazón. Regálame un poquito de tu vida, que me alienta y me consuela cuando estoy lejos de ti. Regálame tu voz o tu confianza, o el consuelo de mirar, en tu aliento de Regálame tu cara enamorada o regálame un instante para verte respirar. Recuerda que he vivido enamorado desde que nos conocimos y no he vuelto a suspirar. No ves que necesito tu presencia, necesito tu cariño, necesito tu vida. Comprende a tu lado soy y
0: y después de haber escuchado este temazo Regálame tu amor en primavera. ¿Tú sabías que ese tema lo grabaron dos veces?
1: Oye, no, no lo sabía. En
0: fin. Bueno, entérate. Eh, te, vamos, te vamos a culturizar. uno primeros Lo primero lo grabaron, creo que fue en el disco Betania, pero no fue un éxito. No no, no tuvo el arrastre como, como quería. Y Gustavo de una manera muy terca dijo, bueno, lo voy a volver a meter y lo metieron en el, en el disco Tricerapto. Exacto. Ahí okay. fue donde prácticamente fue un una catapulta y que quedó como que muy bien hecho, quedó como una forma muy, muy, muy bonita. De hecho, Gustavo dice que ese era el tema que él le hubiera encantado grabar Mira. en toda su vida y bueno, se lo dieron a Nelson para ese
1: momento. Yo creo que fue una decisión muy acertada de Gustavo porque Nelson, en esa interpretación yo creo que, que es que no hay un fallo, además de los pregones, a mí que me encanta el sonero, me encantan los soneros, y, y bueno, Inés es un sonero nato, me encantaron. Esos pregones son, yo creo que con el matiz y la delicadeza necesarias para esa canción.
0: Mira, cuéntame una cosa, hablando de, de, de pregones y soneros a la hora, de estamos grabando este podcast, señores, este caballero me acaba de dar una, una notición, y es que en la agrupación que él está participando como cantante y voz líder, fue nominada al Grammy, ¿qué se siente eso?
1: Mira, tú no sabes, Jorge. Bueno, primero que nada, gracias por, por, por nombrarlo. ¿Tú no sabes la felicidad, la verdad que pues nos acabamos de enterar. Las nominaciones, bueno... Por eso hoy, es que te
0: está sonando tanto sí, el móvil.
1: Sí, será. <risa> eh, eh, nos acabamos de enterar y, y bueno, la, no, la nominación al Grammy, aparte por un grande, el señor Víctor Manuel, que, que este año es el que hace la presentación de la, del álbum a, a, a Mejor Salsa por, a, para los Grammys, donde... donde donde comentas el grupo, bueno, la orquesta plena 79, estamos nominados en ese género. Y es una felicidad enorme, estamos todos muy contentos porque, porque es un logro, la verdad, de trabajo, de esfuerzo, bueno, que te voy a contar, sabes que todo esto lleva un trabajo detrás, una dedicación, un tiempo, y, y bueno, cuando recoges los frutos te sientes muy feliz y muy contento, y bueno, y con muchas ganas de, de ver si suena la flauta y... Y aún así podemos ver la estatuilla, por lo menos.
0: ¿Pero esta es una prenominación o ya es la nominación del no, segundo ya, paso ya, final? ya
1: estamos nominados. Estamos nominados. Estamos finalmente nominados como mejor álbum de salsa.
0: ¿Con quiénes compiten?
1: Bueno, y tenemos, imagínate, estamos con Daniel Adalcourt, con, con el grupo Nietzsche, que tiene un disco espectacular, con una orquesta sinfónica, con el, más, bueno, con el caballero de la salsa, don Gilberto Santa Rosa, o sea, que la nominación es tremenda. Pero bueno, nosotros encantadísimos de estar obviamente con, con esos grandes y nada más estar ahí es un es una felicidad inmensa.
0: ¿Quién crees tú que será el ganador?
1: Yo es que tengo también una predilección por el caballero a la salsa, por don Gilberto Santa Rosa, que es mi otro ídolo. Entonces, para mí no hay tu tía. Para mí tiene que ser ese señor. Pero bueno. Ojalá, ojalá, y a lo mejor se equivocan y nos votan a nosotros. A lo mejor se, 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 se traspasó el papel, y bueno, colocaron
0: ahí la plena 79. Ojalá. Muchas felicitaciones por eso. de muchas verdad gracias, que hermano. Eso, eso nos, nos da mucha alegría que parte de, de, de un team de compatriota esté eh, eh, en esto nominado, aunque de verdad siempre hay muchas sorpresas, porque hay muchos venezolanos que tú dices, ganador de Grammy, sí. nominado, y tú dices, wow, pero... Que, que bien.
1: Sí, porque no solamente está el artista como tal, detrás de ese artista como te comenté hay, hay muchísima gente y ahí es donde vemos realmente productores, escritores, compositores, músicos y créeme que estamos, vamos, colmados de venezolanos en todos, esos, en todos esos renglones. Entonces claro, ese artista se tiene que apoyar de toda esa maquinaria que tiene detrás y hay muchísimos venezolanos participando en ello.
0: ¿Cuánto crees tú que puede ser la maquinaria que tiene detrás de la Superbanda?
1: No, la verdad que ahí no me lo puedo imaginar. Yo sé que obviamente está, está el hermano de Gustavo, que es el, el manager, el manager, el manager, supongo que tendrán productores, bueno, <risa> eh, publicistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene que tener obviamente una orquesta como tal, debería de tener una maquinaria detrás. Tremenda, ¿no? Para poder darle vida a eso, a ese proyecto.
0: Un proyecto muy bonito. Mira, yo los conocí a ellos con. Eh, lo, lo conversaba esta mañana con, con un amigo y le dije que yo los conocí a ellos con el tema Guaco es Guaco, de 1986, cuando estaba Amilcar Boscán. Amilcar. Que yo. Dicho por el mismo Gustavo hace aproximadamente seis años atrás, que, que posiblemente puede ser uno de los que mejor lo hizo. Porque Amilcar. Amilcar se fue, pero para hacer lo que él quería hacer, salsa. Mm. Y de hecho, Amilcar, a, en Venezuela no es muy conocido realmente, porque se conoce su trayectoria con la super banda, pero en Colombia es adorado. De hecho, las oportunidades que ha venido para acá han sido porque lo han traído productores colombianos y suena, pero de una manera apoteósica.
1: De hecho, le llaman el abogado, ¿no? El abogado de la salsa. El abogado de la salsa porque... Licenciado, porque, en derecho, porque es licenciado en Derecho.
0: Licenciado en Derecho.
1: Sí, señor, bueno, Amilcar Boscan, mira, se me había escapado también, Amilcar Boscan con, que pegó tantos temas, ¿no? Como el cepillado, el pastelero, todos esos temas son grabados por Amilcar. Y tiene una excelente voz también. Pero bueno, sí, sí que, que se notaba que, que, aunque desde mi ignorancia, ojo, no se querían deshacer de él, creo que el, el, la evolución o el cambio de, del tren delantero, aparte de refrescarlos, con juventud, porque lamentablemente este mundo es así pues también creo que le dieron un giro bastante, bastante bonito a nivel de colores y matices de vocales yo creo que bueno, la, la elección por, por, por parte de, de, de la superbanda fue, fue excelente y, su, y supieron mm, suplir esa baja importantísima con también cantantes de nivel
0: Sí, un cantante de nivel que Dicen las malas lenguas que es lo menos rentable para un estudio de grabación es Luis Fernando. Sí. Porque en una sola toma graba todo.
1: Ah, <risa> imagínate. No, bueno, ese señor tiene, tiene una capacidad vocal y una afinación increíble, ¿no? Así que me lo puedo creer perfectamente. Igual, a mí, yo por ejemplo, admiro muchísimo también al señor Jorge Luis Chacín. Mira, yo tengo una anécdota que te voy a contar, que a lo mejor tú no la sabes. Este mismo amigo que yo te digo que uno a Luis Fernando, pues conoce al tren delantero de, la, de, de la, bueno, en ese entonces de Guaco. Y él un día estábamos en Caracas, estábamos en un proyecto en Caracas con una orquesta, en Maracucho, al fin. Y dice, dragación, venid para que veáis el tono que tiene Jorge Luis Chacín en su contestador. Weón. Te vais a cagar. Mis. <risa> Yo, y me pone el tipo, llama y, y sale el contestador, pues el contestador del tipo era él en el piano haciendo armónicos el tipo con aquella voz dice, hola, este es el teléfono de Jorge Luis Chacín, haciendo armónicos dice, a ver hermano, esto, esto, esto está fuera de él, pues, y a mí ese tipo también, aparte de que es un, también un extra musicazo, que toca infinidad de instrumentos, también tiene una afinación increíble, ¿no? Y una cabeza para escribir, espectacular. Para mí también, todos los cantantes que me respetan mi respeto.
0: ¿A quién juzgarías tú?
1: Juzgaría. ¿Juzgaría en plan?
0: ¿En cualquier plan? Ay,
1: juzgaría, ay chico, tantas cosas. So, pero bueno, no vamos a entrar en política, ¿para qué? <risa>
0: <risa> bueno, como él no juzga a nadie, usted tampoco no la juzgue. Nos vamos con este tema del disco Archipiélago de la Superbanda Venezuela, Guaco ya venimos. Esto puede pasar en cualquier
3: familia. Pero igual lo que viene es un regalo de Dios. Y el día como la verdad de su ser Dígame usted
0: Y después de haber escuchado este temazo, no la juzgué. Cuéntame una cosa. Hoy compartiendo con Leo Llanes, ¿qué le quitarías a la Superbanda?
1: ¿Qué le quitarías? Yo nada, de verdad. No le quitaría nada. Porque si le quitas algo, pierde su esencia. Y algo que es tan bueno no. ¿No sabes ha dicho que dice, si algo funciona y es tan bueno no lo toques? Pues tal cual, yo no lo tocaría.
0: ¿Qué le agregarías como músico? Criterio personal.
1: Como músico es que yo soy un aficionado al saxo barítono, me encanta el sonido del saxo barítono. Le da un cuerpo y un y un, y un matiz tremendo a la música. Y ya yo por, por decir algo le pondría un saxo barítono para que le dé esa profundidad que siempre le da y ese refuerzo al bajo que, que es tan bonito. Pero bueno, ojo, <ríe> mi respeto. Si
0: tú fueses una persona que bueno, puedas audicionar para entrar en el tren delantero de Huaco, ¿con qué canción audicionarías?
1: ¿Con qué canción audicionaría? Creo que si tuviera la oportunidad, eh, lo haría con con Como es tan bella. Como es tan bella? También de Luis Fernando. ¿Y por qué? Porque creo que para, para mi tono de voz eh, es la canción que más, más, más se acopla, que, que me queda mejor y que la puedo defender bien. Y bueno, para una audición tienes que ir con todo, para, para que te escuchen en lo mejor que puedes dar, ¿no? Porque tienes esa oportunidad. Y imagínate, una audición de guaco, imagínate cuántos cantantes pasan.
0: Bueno, tú sabes que, que realmente ellos no tienen audiciones como tal. Mm. Eh, Gustavo ha dicho que en varias oportunidades que él es un, un scout. Mm. Realmente él es un scout y él lo que se pasa es viendo, escuchando, estudiando... Y viendo esa siempre generación de relevo, porque lo que dice es que muchas personas piensan que el front, o sea, o la parte delantera, es lo que más importa. Pero realmente lo que importa es todo lo que tienen atrás, el cargamento sí. de buenos músicos, buenos arreglos y muy buenas letras que, que, que los ha caracterizado. Entonces, tienes esa ventaja de no tener una audición. Pero si la, tuvieras la oportunidad de tenerlo aquí de frente... ¿Cómo cantarías? ¿Cómo es tan bella?
1: Uy, vamos a ver, vamos a ver qué sale. A tu versión, a
0: tu versión.
1: Vamos a ver qué sale. Voy a ver si al viento logro despojar Si le agarro una mentira y nada más Voy a ver si existe alguien Alguien que cuando yo falle Pues te pueda cortejar Y es que me quemo por dentro de pensar que otro quiera tu sonrisa enamorar. Es que hay lobos a la vista que se la dan de bromista que me quieren desafiar. Y empezaría a rogarle a Gustavo.
0: <risa> bueno, es que no podíamos dejar tener un cantante aquí y que no cantara es como tener a la abuelita y tener la muestra. Entonces, no, no, no no podemos. Mira, tienes un tema que... que bueno, hablaste de la pluma de Jorge Luis Chacín, y solicitaste un tema también de él, que fue también interpretado por Arjona. Sí. Si usted la viera.
1: Uf. Fíjate que es un tema que... ¿Por qué ese tema? Es un, es un tema... Bueno, fíjate que al principio pienso que es letra de él, ¿no? Yo pienso que es letra de él porque el tipo tiene... Resulta que no, que es un, un, es poema. un poema. Y luego él le pone la música. Y, y es un tema que... que que mira, fíjate, que el mismo Arjona lo reflejó, cuando Arjona graba ese tema, no sé si tú lo sabes, lo refleja en su disco, le da las gracias a Guaco y a Jorge Luis, digo, exacto, y, y a Jorge Luis, porque dice que él graba ese tema porque no hay, no puede, no consigue un tema mejor que ese para poder grabar, entonces imagínate, un artista como Ricardo Arjona también, se se, se vamos se, se, se deshacen elogios para, para ese tema, aparte de que es un tema musicalmente, la letra cómoda, adapta, eh, el matiz que tiene, el, la, la musicalidad que tiene, con una parte de guaguancó, pero sin dejar sin dejar esa parte de balada aparte, o sea, es, es increíble, impresionante.
0: Es, es impresionante. Bueno, nosotros vamos a disfrutar de este tema no sin antes, señores, recordarles a todos ustedes que, por favor, nos den like, guarden esto y compartan. Porque si usted lo guarda, va a quedar reflejado esto que voy a decir, que próximamente vamos a tener un programa especial con Leo y con Mauro. Así que no se lo pueden perder, un especial de Guaco cantando y el otro tocando unos instrumentos musicales. Esto va a ser buenísimo. Así que yo les digo que no se lo pierdan. Recuerda que esto es Melomanía. El programa hecho para los menúmanos como tú. Si tienes algún artista favorito y quieres compartir con nosotros, escríbenos. Déjalo en la caja de comentarios que con mucho gusto el equipo de producción se comunicará contigo para ver si puedes acercarte aquí con nosotros y hablar de ese gran artista. Leo. Encantado okay. de que hayas compartido el día de hoy con nosotros, de muchas verdad, gracias. muchas felicitaciones por esa nominación al Grammy, esperamos que te lo ganes porque bueno, eres amigo nuestro, <risa> aunque después gracias. si se vuelve famoso no nos va a prestar más atención, <risa> pero no pasa nada, ya se hizo la entrevista y ya quedó.
1: Mira, yo te prometo, perdón que te interrumpa Jorge, te prometo que si pasa eso, si, aunque sea, yo sé que el Grammy no me lo voy a llevar yo, pero al amigo que se lo lleve, que son los dueños de la orquesta, se los pido prestado y te lo pongo aquí en la mesa y, lo, y hacemos un podcast aquí.
0: compromiso amén y así <risa> sea señores se les quiero un montón se me cuidan mucho y se me portan bien nos vemos en el próximo episodio yo soy Jorge de la Rosa y esto es Melomanía